0: Platz nehmen. Vielleicht macht es ein bisschen anders. die Saalengemeinde. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier sein dürfen und ich will heute unserer Gemeinde Happy Birthday wünschen. Ich wünsche der Salengemeinde alles Gute zum Geburtstag. Gottes Segen mit einer authentischen Erweckung, alle Mitglieder anfangen mit mir und viel Erfolg in die Zukunft. Ich wünsche der Gemeinde hingegebene und begeisterte Mitglieder, Männer und Frauen, die sich aufopfern für den ganzen Leib Christi. Ich wünsche der Gemeinde geistliche Gesundheit, normales Wachstum, Harmonie in, der interkulturellen, in dem interkulturellen Zusammenleben. Viel Freude und Spaß an der Gemeinschaft miteinander. Ich wünsche der Gemeinde viel Erfolg, auch auf der missionarischen Ebene. Sodass Gott durch alles, was wir gemeinsam tun, verherrlicht und verkündigt wird. Ich wünsche der Gemeinde den Beistand des Heiligen Geistes, in ihrem Auftrag den Menschen zu helfen, Gott neu zu entdecken. Und möge der Herr uns mit seinem Segen überwältigen. So viel schenken, dass wir überwältigt werden. Das wünsche ich der Gemeinde. Ich wünsche es mir und jedem Einzelnen von uns hier. Vergangenen Sonntag haben wir eine Predigtserie begonnen. Irgendwie. Ihr so mit Themen, die glaube ich von Interesse wären zumindest für mich. und meine Frage wäre, ob sich jemand diesen Namen, diesen Titel der Predigt-Serie gemerkt hat hm? Die Verlockungen Satans in unserer Zeit. damals, also vor einer Woche, begründet, warum wir mit dieser Predigserie begonnen haben und warum wir sie abhalten, und habe Richtung Ende auch einen Auszug aus einem Protokoll von Satans Kongress gelesen und habe aufmerksam machen wollen, dass der Teufel mit aller Kraft, mit aller Gewalt, mit aller Mühe, mit allem, was er hat, mit all seinen Dienern kämpft. Sehr aktiv ist, um uns von der Beziehung zu Gott abzulenken, um uns in bestimmte Richtungen abzuleiten, sodass wir keine Zeit haben für die Beziehung mit Gott, für die Gemeinschaft miteinander, für den Dienst im Reich Gottes, für alles Mögliche, was wichtig wäre. Und er hat eigentlich diese Ziele, die Menschen mit sich zu holen, in den Ort, der für ihn bestimmt wurde und für seine Engel. In die Hölle. Die Hölle wurde nie für Menschen gedacht. Die Hölle wurde geschaffen, damit der Teufel, der Satan, der Belzebul oder wie auch immer wir ihn nennen würden, wir haben dann mehrere Namen, dass er dort bestraft wird für sein Werk als ein Gegner Gottes und ein Gegner der Gemeinde Gottes, ein Gegner der Gemeinde Christi. Und ja, wir sind auch nicht fremd von allen Absichten, die der Teufel mit uns hat. Und heute will ich eigentlich ein Thema ansprechen, das dem Teufel sehr wichtig ist, aber dass Gott noch wichtiger ist als dem Teufel, und zwar die Beziehung mit ihm. Und eine der Verlockungen des Teufels ist, diese Beziehung mit Gott zu vernachlässigen, mit Gott und seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi und ist von so großem Interesse für Gott, für den Herrn, dass es, es kann nicht voneinander getrennt werden Gott und seine Gemeinde können nicht getrennt werden. Genauso, wie wir uns vielleicht verletzen, wenn wir nur einen aus der Familie ansprechen und nicht beide, wenn sie Familie sind und zusammengehören. Ich habe auch vergangenen Sonntag erwähnt, dass Gott aber seine Absichten auch klar offenbart hat. Und zwar, er will uns in seine Herrlichkeit mitnehmen. Jesus hat gesagt, dort wo ich bin, will ich, dass auch meine Diener sind und ich gehe und bereite euch eine Wohnung vor, damit wo ich bin, auch meine Diener, auch meine Freunde sind, denn er hat zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde, weil die Diener nicht alles wissen, was im Haus passiert, aber die Freunde, ja, die bekommen alles mit. Und ich nenne euch meine Freunde und er sagt dann auch, es gibt auch keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das hat er dann auch getan. Also, er will, dass wir in seiner Herrlichkeit leben, in seiner Gegenwart leben. Paulus spricht darüber und spricht über einen dritten Himmel, in den er entrückt worden ist und wo er Dinge gesehen hat, die er nicht beschreiben konnte. Er hat Wörter gehört, die unter Menschen nicht hörbar sind. Unbegreiflich, schreibt er im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel sind die Dinge, die in der Herrlichkeit Gottes sind. Und all das hat Gott eigentlich für uns vorbereitet. Seine Absicht ist, dass jeder von uns einmal dort gut ankommt. Und das ist das Endziel. Und Paulus sagt uns auch, und wir wissen das, Ganz klar, wir sind nicht Bürger dieser Erde, sondern wir sind Bürger des Himmels. Gott hat uns die himmlische Bürgerschaft geschenkt und hier sind wir nur mit Visum und Vertreten sein Reich hier auf der Erde. Aber wir gehören zum Himmel, wenn wir Kinder Gottes sind. Aber genau hier ist der Punkt für den Teufel. Er hat das nicht gern, weil er aus dem Himmel rausgeworfen wurde. Er hat keinen Zugang mehr dorthin. Und er will und setzt alles, was er nur hat und kann, dran, um uns zu verhindern, in diese Herrlichkeit Gottes zu kommen, wo er einst war und wo er ausgestoßen wurde. Nun habe ich vergangenen Sonntag aus Zeitgründen unseren Gegner, diesen Teufel, den Satan kaum angesprochen, nur seine Absichten kurz. Wer ist eigentlich dieser Satan? Glauben wir, dass er existiert? Hat jemand Erfahrungen mit ihm gemacht? Ja, ich schon. Ich habe ein paar interessante Erfahrungen mit ihm gemacht. Und nicht nur ich, mehrere haben Erfahrungen mit ihm gemacht. ist, wie gesagt, der Gegner Gottes. Und im Alten Testament wird er einfach als Satan genannt. Und oft durch die Schlange vertreten. Der, der Teufel, der Satan hat oft die Schlange gebraucht. Und in der ganzen Geschichte, in der ganzen biblischen Geschichte von Adam angefangen, vom Garten Eden bis in die Offenbarung sieht man die Werke des Satans über alle Generationen. Man kann sie erkennen noch in der ersten Familie, wo die Schlange zu Eva gekommen ist. Und danach, wo kein seinem Bruder Abel getötet hat. Und durch die ganze Mensch, Menschengeschichte sieht man das Wirken des Teufels, des Satans. Also wie gesagt, im alten Testament Satan, im neuen Testament ist er auch Satan, aber ich glaube viel öfter Teufel genannt. Manche haben ihn auch Belzebul genannt und ja, dann weiter, weitere äh, Namen für ihn werden so Basiert auf auf sein Wesen und seine Machenschaften der Böse der Verderber der Versucher der Verführer die alte Schlange der Feind und hier werde ich noch einmal eingehen und den Vers den ich auch vergangenen Sonntag gelesen habe wiederlesen aus Petrus er ist unser Todfeind ja der Feind ein Lügner der Vater der Lüge, der Fürst dieser Welt, der, der Verkläger, der Geschwister, all das sind Namen, die über seine Machenschaften, über seine Werke sprechen. Über alles, was er versucht mit uns Menschen, um uns abzulenken von dem, was wichtig ist, was die Ziele Gottes sind. Wenn wir im Neuen Testament dann mehr Lesen, sehen wir, es, es fängt eigentlich an, so mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und nachdem Jesus Christus getauft wurde, wurde er vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Aber. In all diesen Versuchungen, egal in welcher Form sie auch kamen, hat Jesus die Versuchung überwunden. Macht, Erfolg, Reichtum, Ehre, Ansehen. das ihm angeboten wurde, hat er alles abgelehnt, weil der Anbieter der Teufel war. Er hat all das und viel mehr, als der Teufel ihm anbieten konnte, hat er. Denn er ist der Sohn Gottes und er hat Macht über alle Schöpfung. Er sitzt auf dem Thron. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Aber er hat das Angebot vom Teufel nicht akzeptiert, denn er hatte die Absicht, ganz klar und deutlich, seinem Vater zu gehorchen, und die Absichten Gottes zu verfolgen gemeinsam mit ihm. Und was hat Gott gemacht? Gott hat ihn geehrt und hat ihm alle Herrlichkeit und Macht geschenkt. Und solche Absichten hat Gott mit jedem Diener, mit jedem Kind Gottes, mit jedem Christ, der ihm folgt und der auf ihn hört. Die Absichten Gottes sind unglaublich hoch, wunderbar, aber der Teufel der versucht mit aller Macht uns von diesen göttlichen Zielen abzulenken, zu verlocken in alle Richtungen und bringt uns so viele Hindernisse in den Weg. Und es gelingt, ganz besonders auch in dieser Zeit, ihm die Beziehungen, die die Christen mit Gott haben, zu zerstören, zu vernachlässigen und sie abzulenken. Und hier die Warnung. Jesus Christus persönlich spricht dieses Thema an und warnt durch den Geist Gottes und durch das Schreiben, das er dem, dem Johannes diktiert, eine Warnung an die Gemeinde in Ephesus, aber ist nicht nur für die Gemeinde in Ephesus bestimmt, sondern für die Gemeinden in Kleinasien und für die Gemeinden Gottes bis in unsere Endzeit. Das Wort ist gültig. Wenn ich noch kurz etwas über Satan sagen möchte, dann will ich euch einen Vers lesen, wie der Satan manchmal versucht, auch ganz direkt bei uns aktiv zu sein, und zwar in unserer Gedankenwelt. Ich lese nur 1. Chroniker 21. Satan wollte Unheil über Israel bringen, Des, deshalb brachte er David auf den Gedanken, er brachte David auf den Gedanken, er brachte David auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen. Was der Teufel tut, er bringt uns auf verschiedene Gedanken, um uns abzulenken von den wichtigen Dingen. Und in unserer Gedankenwelt beschäftigt er sich mit dem, was wir uns beschäftigen. Und wenn uns was Wichtiges beschäftigt, dann versucht er uns abzulenken und andere Gedanken reinzugeben. Deshalb ist es wichtig, wie wir auch im zweiten Korintherbrief lesen, in Kapitel 10, Verse 4, 5, 6, wir müssen alle Gedanken Christus unterordnen. Das ist unglaublich wichtig. Er erscheint auch als ein Engel des Lichts. Versucht alles Mögliche, um die Menschen zu verführen. Und hier den Vers, der Vers, den ich euch auch erwähnt habe. Wie er versucht, uns einzuschüchtern. 1. Petrus 5, 8. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, Leucht wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Er, er wartet nur auf den Augenblick, wo einer nicht wachsam ist und lenkt ihn ab. Er, wartet, er, er verfolgt jeden Einzelnen und nützt jede Gelegenheit aus, um abzulenken von dem, was göttlich und von dem, was wichtig ist für uns. Und Jesus hat das gesehen, auch im ersten Jahrhundert ist es passiert, dass viele abgelenkt wurden und die Beziehung mit Gott aufgegeben haben. Paulus schreibt ja einmal über einen seiner Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, und Dima aus Liebe für diese Welt hat mich verlassen. Also der Teufel hat ihn so verführt, dass diese Welt ihm wichtiger geworden ist, als das, was Gott ihm aufgetragen hatte, wo er eigentlich ein Christ wurde und ein Mitarbeiter in der Zeit der Apostel und hat ihn abgelenkt und er hat die Gemeinde verlassen und ist in seinem Business hingegangen, was auch immer, ich weiß nicht genau. Und der Apostel konnte nicht mehr mit ihm zählen im Dienst. Er war nicht happy. Aber Jesus, dem die Gemeinde gehört, der das Haupt der Gemeinde ist, hat das Ganze gesehen. Und deshalb kommt er mit einem Brief an die Gemeinden. Und diesen Brief will ich kurz lesen. Sieben Verse aus dem Buch der Offenbarung, zweiten Kapitel, Verse 1 bis 7. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Weiß von all deiner, von all deiner Arbeit und ich auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du den Bösen oder die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarfst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen. Und du hast niemals aufgegeben. Aber... Eins habe ich an dir auszusetzen. Mit einem bin ich nicht einverstanden. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht viel mehr übrig. Weißt, weißt du noch, in welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? fragt Jesus. Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten. Dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Und jetzt noch etwas unglaublich Wichtiges. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Es ist der Geist Gottes, der zu den Gemeinden spricht. Über Jahrtausende, wenn wir wollen, über jedes Jahrhundert, über jedes Jahrzehnt. Ja, Und hier ist es der Geist, der auch heute zu uns spricht. Wer durchhält, und den Siegerin, der will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Gottesparadies steht. Noch zur Lebzeit von Apostel Paulus hat dieser seinen geistlichen Sohn Timotheus als Pastor der Gemeinde in Ephesus ernannt und eingesetzt. Nun, ist er vielleicht in meinem Alter gewesen, wo dieses Schreiben ihm geschrieben wurde? Und es scheint auch, dass Johannes die Gemeinde besucht hat und die, die, die ganze Gruppe der Gemeinden in Kleinasien, an die er diese sieben Briefe schreibt, aus bestimmten geschichtlichen Sourcen, wäre das bestätigt, der er hatte mit Ephesus begonnen, es war die nächste an der Insel Patmos, woher er diesen Brief schreibt. Und rund herum dann alle anderen in der Ordnung, in der wir sie in der Bibel finden. Und er schreibt in Timotheus über das, was in der Gemeinde nicht gut läuft. Und sagt ihm: Schau mal. Ich schreibe dir, ich schreibe der Gemeinde, lass deiner Gemeinde sagen, lass der Gemeinde, die du leitest, sagen. Das ist das Positive bei euch, aber was ich auszusetzen habe, ist folgendes. Und das ist auch mein Thema. Das versucht der Teufel auch heute immer mehr, immer mehr, immer mehr uns abzubringen von der anfänglichen Liebe. Und ich hatte eine wunderbare Woche, wo ich jeden Tag nachdenken konnte, überlegen konnte und mich an vieles erinnern konnte. Ich konnte mich erinnern an die Zeit, wo ich in Rumänien als Pastor gedient habe. Ich konnte mich erinnern, wie wir in Österreich begonnen haben, wo ich aus Deutschland nach Österreich, von Deutschland nach Österreich gekommen bin, gemeinsam mit der Familie und wie wir unseren Dienst begonnen haben. Und ich, ich habe so viele Erinnerungen gehabt. Und ich habe irgendwo auch jetzt noch bestimmte Erinnerungen. Und ich werde heute ein paar der Erinnerungen hier erwähnen, aus der Zeit, wo wir als Salengemeinde 1999 im November begonnen haben. Zu der Zeit, in der ersten Liebe, wo man versucht hat, während diesem Jahr 1999, mich aus Österreich rauszuschupfen und es nicht gelungen ist, ist eine Gruppe von 17 Menschen zusammengekommen. Sie haben sich zusammengefunden aus der Gemeinde. Und wo mein Arbeitsvertrag aufgelöst werden sollte, sind sie angefangen, und haben gesagt, haben dem Vorsitzenden einen Brief geschrieben. Wir, diese Gruppe, wollen Bruder Schaser unterstützen, finanziell, damit er zur Verfügung Gottes steht hier in diesem Land. Und mit ihrem Zehnten, ich werde es vielleicht noch nächsten Sonntag oder in den kommenden prägte noch mal erwähnen. Diese Männer und Frauen gemeinsam, diese Gruppe von Christen, haben mir meinen Gehalt weiter bezahlt. Und nach vielen Vermittlungen wurde uns erlaubt, eine Gemeinde zu gründen, 1990, November die Saalengemeinde in Perg. Am Anfang hatten wir zwei Gottesdienste. Vormittag drei Stunden, Nachmittag zwei Stunden, und es war nie zu viel. Es war nie zu lang. Nach ein paar Monaten hat sich etwas verändert in der Gemeinde, weil manche von weit gekommen sind. Das werde ich noch einmal erwähnen. Haben wir eine Gemeinschaftszeit, gemeinsames Mittagessen eingeführt. Sieben Jahre durch. Jeden Sonntag, die ganze Gemeinde, gemeinsam mit den Gästen, haben wir gefeiert, gegessen. Und wir haben von zehn Uhr Vormittag und bis sechs Uhr, manchmal 8 Uhr und neun Uhr in der Gemeinde verbracht. Und wisst ihr was? Es hat sich niemand gelangweilt. Und das war Sonntag nach Sonntag und Sonntag nach Sonntag. Und die Geschwister haben gedient. Die Köchin hat gekocht. Es kam eine Gruppe, eine, zwei Personen, die ihr am Samstag geholfen haben. Und dann gab es am Sonntag eine Gruppe, die der ganzen Gemeinde gedient hat. Und es waren meistens über 100 Menschen, die, die gemeinsam gegessen haben. Und es war nie langweilig. Es war nie zu viel. Das Ganze kam hoch diese Woche bei mir. Weiter, es war... Keiner zu weit von der Gemeinde. Die Geschwister aus Christen kamen zwei und dreimal bis nach Perg. In einer Woche. Zwischen 300 und 400 Kilometer jede Woche. Und es war keine Strecke zu weit, es war keine Zeit zu viel, es gab Chor und Chorproben, es gab Jugend am Samstagabend und es gab Sonntag die Gemeinde. Und die Geschwister aus Christen, hier ist der Bruder John und die Monzi, es ist die Leo und der Vasile und ihre Kinder. Sue ist heute hier. Es war nie zu viel, nie zu lang, nie zu weit. Jeder hat gedient mit so einer Hingabe. Und hier heißt es gerade, weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Wo Sivu und Neluzo die Anbetung begonnen haben. Und wo die Gemeinschaft unglaublich schön war. Ich kann mich erinnern, wo Jung und Alt miteinander gesungen haben. Und sie hatten ein Lied in Rumänisch, Bertaschia ,bertaschia", und das haben wir fast jeden Sonntag gesungen. Was für ein Segen die Gemeinschaft, die, die, die Zeit miteinander sein kann. Und es war. So hat die Gemeinde damals. Es war nichts so zu teuer in der Zeit. Es ist wahr, der Sprit war nicht so teuer wie heute, aber zwei Tanks pro Monat waren nur für die Kirche, für das Dienen in der Gemeinde, für unsere Kinder, für alles Mögliche. Und das war der Anfang. Zu der Zeit war das Nichtdienen keine Option. Zu der Zeit war Konsum, einfach in, 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 auf einem Sessel zu sitzen, keine Frage. Es war keine Frage, dass wir uns einteilen, wer an diesem Sonntag dient und wer an dem anderen Sonntag dient. Falls irgendeiner ausgelassen worden ist oder wurde, da war das schon ein bisschen eine Verletzung, dass jemand an einem Sonntag nicht dienen konnte. So war es damals in der Gemeinde Salem. Wir hatten Spaß miteinander. Die Hingabe und die Begeisterung, Gott und der Gemeinde zu dienen, war auf dem höchsten Level. Die Außenmission funktionierte. Wir unterstützten Evangelisation in den Gefängnissen. Haben Predigten gekauft. Auf den kleinen Kassetten noch und hingeschickt nach Rumänien in die Gefängnisse. und ja, Wir haben vieles gemacht. Gastfreundschaft war auf höchstem Level. Durch die Gastfreundschaft haben wir Dutzende Menschen zum Herrn führen können. Wenn ich nur zurückdenke und ich komme wieder zu den ältesten Familien der Gemeinde, denn nach der Schwester Juliana ist eigentlich Vasile, der Älteste hier bei uns. Wenn ich mich an ihn erinnere, dann sage ich folgendes. Er hatte so ein Herz für die Gemeinde. Er hat aus eigenem Geld Videokamera gekauft. Und jeden Gottesdienst und die Gemeinschaft und alles aufgenommen, das in der Gemeinde. Während der Woche hat er das Ganze dann noch verarbeitet und Videokassetten erstellt, die großen Videokassetten. Und nicht wenige. Es gab kein Event, das nicht aufgenommen wurde. Ich habe auch heute noch eine große Schachtel mit den Kassetten. Wo wir in der Sporthalle Taufen abgehalten haben und evangelisiert haben. Und alles ist auf den Kassetten aufgenommen worden und übertragen worden. Und ich kann mich erinnern an viele Sachen, ich will nicht alle erwähnen, aber ich, ich wurde überwältigt diese Woche. Über all diese, oder von all diesen Erinnerungen, die ich hatte. Ich weiß nur, nachdem der Gottesdienst fertig war, fuhren wir nicht nach Hause. Wir fuhren zum Türken im Berg. Da gab es Kebab und daneben gab es Eis. Und wir verbrachten noch weiter. Eine Stunde, manchmal zwei Stunden miteinander dort. Ich, ich war so berührt, ich bin berührt. Wenn ich an all das zurückdenke. Ich erinnere mich auch, dass manchmal, wo wir Sonntagsabend nach Hause fuhren. Unsere Kinder im Auto. Ihren Schmerz, ihren Schmerz so ausgedruckt haben. Wow. Wieder eine ganze Woche, bis wir zusammenkommen. Wieder eine ganze Woche, bis wir in der Gemeinde miteinander sind. Sie hatten während der Woche ziemlich viel Arbeit. Sie haben in Gym gelernt, hatten viel zu lernen und dieser Sonntag war unglaublich für sie, das Wichtigste, der, immer wieder das Highlight der Woche. So war das. Nichts war zu viel und alles war wunderbar. Wie sieht es heute aus? Wenn Jesus jetzt und hier uns begegnen würde, was würde er uns sagen? Meine Überzeugung, ich bin hundertprozentig überzeugt. Er würde diesen Vers und wieder schreiben. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig, bei manchen von uns. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um, kehr um, und ich sage es noch einmal, kehr um, und handle wieder so wie zu Beginn. Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und einen Leuchter von seinem Platz Stoßen, Dunkelheit wird über dich kommen. Kehr um. Ich habe genug gedient, sagen manche. Es sollen auch andere dienen. Ich will nicht mehr dienen, weil ich in dieser Gruppe keine Beziehungen aufbauen konnte, sagen andere. Ich will nicht mehr dienen, weil mich einer der Geschwister verletzt hat, der Pastor oder der Abteilungsleiter oder ich will nicht mehr dienen denn, und will auch die Gemeinde nicht mehr weiter besuchen hier denn mir passen die Prediger nicht ich, ja also mir gefällt es hier nicht mehr es ist mir zu viel nun ist noch ein Kind gekommen und ich, ich, ich habe keine Zeit mehr Wirklich, frage ich. Meine Frau, wo wir begonnen haben, nachdem ich von der Bibelschule nach Hause gekommen bin und Gemeinde übernommen habe, kam jeden Sonntag mit drei Kindern, zwei in einem Wagen. Wir, waren, wir hatten nicht so viel, wie wir heute haben, für die Enkelkinder. Mit zwei Kindern im Wagen, mit dem anderen, mit der Erik an der Hand, durch die Stadt, ohne Bus, in die Gemeinde. Und bei den Chorproben das Gleiche. Mit drei Kindern, allein. Ich war sehr viel unterwegs im ganzen Kreis. Ich hatte die Verantwortung für etwa 55 Gemeinden im Kreis Alba. Und ich war ständig weg. Und habe die Familie sehr viel aufgeopfert. Und sie... Mit drei Kindern, konnte im Chor singen, konnte sonntags in der Gemeinde sein und durch die Stadt, ein, anderthalb Kilometer hin, anderthalb Kilometer zurück, mit drei Kindern. Ich glaube, dass die Kindererziehung sehr, sehr wichtig ist und dass die Herausforderungen in dieser Zeit anders sind als damals. Aber ich glaube auch, dass es mehr möglich ist als wir vielleicht heute dem Herrn zurückgeben. Und in diesem Sinn will ich euch ermutigen, diese Predigt ist kein Rebuke, ist kein, kein Schimpfen mit der Gemeinde. Nein. Das ist nicht das Ziel Gottes. Das ist nicht mein Ziel, das ich verfolge. Mein Ziel und Gottes Ziel ist, uns alle, mich und euch zu ermutigen, wieder zur ersten Liebe zurückzukehren. Wieder zu der Bereitschaft, Gott zu dienen. Auch wenn wir nicht mehr unbedingt so viel dienen wie damals. Aber etwas mehr, als wir heute tun. Vielleicht die meisten von uns. Es gibt Möglichkeiten, uns hier wieder zu ermutigen und gemeinsam zu dienen. Schaut mal. Ich habe nicht alle mitgenommen. Das sind vielleicht drei Abteilungen von sechs. Und hier sind die Namen deren die den Abteilungen gedient haben. Es gibt noch an den Haken drüben. Manche Namen von hier sind drauf. Mich schmerzt. Ich weiß, auch Jesus hat einen Schmerz. Es könnte anders aussehen. Aber ich will euch ermutigen heute. Nach jedem tiefen Tal, das wir durchgehen, nach jeder Krise, die wir erleben, gibt es auch einen Durchbruch. Und diese Tiefe, in der wir uns befinden, ist nicht das Ende. Nein, es ist nicht das Ende. Der Herr ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde gehört ihm. Die Gemeinde gehört nicht morgen auf und nicht, wenn ich in Pension bin und nicht nachher. Die Gemeinde gehört Jesus Christus und er baut seine Gemeinde. Und soweit es uns möglich ist, auch wenn wir älter werden und in Pension sein werden, wollen wir trotzdem mit aller Hingabe Gott dienen. Solange uns die Kraft beisteht. Solange uns Gott beisteht. Wir werden Gott dienen. Und ich will mit Gott zum Ende kommen. Denn eins ist wichtig, das Ende krönt unser Werk. Nicht der Lob von allem Anfang, sondern das Ende. Und Paulus sagt, ich habe meinen Kampf gekämpft. Ich, ich bin bereit jetzt zu sterben. Und das will ich auch einmal sagen können. Was könnten wir tun? Ich gebe euch hier aus also einer Predigt von Robert Morris einen frei besetzten Zitat. Er sagt so, mach aus Gott und seiner Gemeinde deinen Schatz. Dann wird auch dein Herz zurück in die Gemeinde und zu Gott finden. Mach aus Gott und seiner Gemeinde deinen Schatz, denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Mach aus Gott und der Gemeinde seinen Schatz. Und dann wird dein Herz zurückkommen. Und dann wird es wieder so sein können wie vor Zeiten. Denn das Gebot, das allerwichtigste Gebot ist, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Johannes schreibt im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 7, meine geliebten Kinder, lasst euch durch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Lasst euch von niemanden vom richtigen Weg abbringen. Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. spricht der Geist Gottes zur Gemeinde heute. Zu mir, zu uns. Wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Mir sagt, er kehr um. Und ich schaue auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat begonnen, und bis zur letzten Stunde war er seinem Gott und Vater treu. Der Teufel hat versucht, ihn abzulenken. Vergangenen Sonntag habe ich auch einen Vers aus Johannes 14, ganz zum Schluss des Kapitels, erwähnt, wo er sagt, der Herrscher dieser Welt kommt gegen mich, aber an mir findet er nichts. Aber die Welt muss sehen, dass ich meinen Vater liebe und dass ich das tue, was er mir aufträgt. Jesus ist unser Vorbild. Auf ihn wollen wir schauen, durch ihn wollen wir uns ermutigen lassen. Er hat sein Leben für diese Zeit nur uns den Menschen gewidmet. In allem Gehorsam, hundertprozentig Gehorsam auf den Vater. Und das möchte ich, dass wir vor Augen haben als Christen. Und ich sage heute, prüf deine Liebe zu Gott. Prüf deine Liebe zur Gemeinde. Prüf deine Hingabe. Und falls du uns nicht in stehst, egal wer du bist, Gott spricht Kehr um und handle wie am Anfang. Mit der gleichen Hingabe. Denn er, er will, dass ich in die Herrlichkeit komme. Er will, dass du in die Herrlichkeit Gottes kommst. Er will uns belohnen. Eine Krone erwartet diejenigen, die ihm gedient haben. Und ja, ich mache heute die Entscheidung. Du kannst dich auch entscheiden, keine Entscheidung zu treffen. Auch das ist eine Entscheidung. Ich will mich heute Gott neu widmen. Und ich will auch ab heute nach bestem Wissen und Gewissen meinem Gott dienen. Nicht, weil ich als Vollzeitler Pastor in der Gemeinde diene. Ob ich heute Vollzeitler bin und morgen nicht mehr, ist egal. Wichtig ist mir, dem, der mich beauftragt hat, zu dienen. Nach den Möglichkeiten, die es gibt, nach der Kraft, die ich habe, nach meinem Wissen und Gewissen nach bestem Wissen und Gewissen Gott zu dienen. Und ich habe die Frage, gibt es noch jemanden im Saal, zu dem der Geist Gottes heute spricht? Kehre um zu der anfänglichen Liebe. Ihr könnt euch mir anschließen, hier und jetzt. Der Geist Gottes spricht zu dir. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Ich habe eine Minute Zeit zu warten, falls sich jemand mir anschließen möchte. Ansonsten würde ich dann Pastor Erich bitten, dass er zumindest für mich betet. Ich bin entschieden. Ich weiß, was der Herr von mir erwartet. Und ich will das auch nach bestem Wissen und Gewissen tun. Wenn jemand bereit ist, kann ich mich hier anschließen.